0: Salut, c'est Gilles Durand. Bienvenue dans Première fois, la série podcast de 20 minutes consacrée aux premières fois dans le sport. Épisode 7, quand l'équipe de France de football prend des couleurs avec Raoul Diagne. C'est un récit de Stéphanie Crampon. Fin du match. Dans
2: un stade de colombes claire l'équipe de France vient de s'incliner 2-1 face à la Tchécoslovaquie. Pas de honte à avoir car en 1931, cette nation est un maître incontesté du football européen. Ce dimanche 15 février, l'histoire retiendra que les trois buts ont été inscrits sur penalty, un dénouement assez rare. Pourtant, ce match revêt une autre particularité passée totalement inaperçue à l'époque. Dans les rangs de la formation française évolue un certain Raoul Diane, premier joueur issu des colonies à endosser le maillot bleu et noir orné du coq. Ce n'est que plus tard que cette première sélection sera considérée comme historique en préfigurant la première génération Black Blamber de l'équipe de France des années 1930 avec Ali Benouna, Abdelkader Benboili et surtout Larbi Benbarek, première star africaine musulmane et noire du football européen. Mais ce dimanche après-midi, sans déclencher de passion médiatique, Raoul Dian s'est imposé sur le terrain. Il a muselé tout au long du match le talentueux Junek sur son aile. Un travail défensif en tout point excellent, reconnaît la presse. En début de seconde période, il tente même une reprise de volée qui rate le cadre. Mais certains journalistes lui reprochent quand même son indolence et sa nonchalance naturelle, et surtout un manque d'endurance. N'a-t-il pas laissé s'échapper Junek à 4 minutes de la fin Junek, dont le centre a entraîné une main, synonyme de pénalty victorieux pour les Tchèques. « Je propose que, 8 jours avant une rencontre importante, on oblige Diane à garder la chambre pour emmagasiner des forces précieuses », écrit un rédacteur du journal L'Intransigeant. Comment ce jeune joueur originaire du Sénégal a-t-il vécu ce premier match international Aucune interview n'en témoigne. Figure emblématique de l'assimilé, Raoul Diane est toujours resté discret hors des terrains. Sur la pelouse c'est une autre histoire. Entre 1931 et 1940, il décroche 18 sélections internationales et remporte un titre de champion et trois Coupes de France avec son club le Racing de Paris. Après avoir pris sa retraite de joueur, il devient entraîneur du Sénégal. Un retour aux sources qui lui permet de remporter les Jeux de l'Amitié organisés à Dakar en 1963 en battant l'équipe de France amateur.
0: Paul Dicci, bonjour. Vous êtes historien, spécialiste du sport et auteur du livre Histoire du football chez Perrin. Est-ce que vous pouvez d'abord nous, nous dire qui était Raoul Diagne
1: Alors Raoul Diagne, c'est d'abord le fils d'un député et d'un ministre de la Troisième République qui a été le premier sous-secrétaire d'État noir de la République française en 1931. Et puis, c'est d'abord un grand international français, alors qu'il a joué à, à différents postes, mais principalement au milieu de terrain et en défense. Il est arrivé assez jeune à, à Paris, enfant, hein, avec ses, ses parents, et euh, il a été au lycée Henri IV, au lycée Janson de Sailly, et ensuite, il a commencé des études de droit. Et il a travaillé aussi dans une banque au tout début de, de sa carrière. Donc c'était quelqu'un qui était des, quand même, faisait partie un peu de, de, de l'élite française Oui, c'est quelqu'un qui, euh, d'abord, son, son père fait partie de la classe politique française. Son père, Blaise Diagne, a joué un rôle important pendant la Première Guerre mondiale dans la mobilisation des tirailleurs sénégalais. Il habitait les beaux quartiers. Sa mère était orig... originaire d'Orléans, donc c'est le fils d'un couple mixte. Donc, c'est quelqu'un qui a d'abord été un jeune Parisien goûtant au plaisir finalement euh, auquel pouvaient avoir accès ces jeunes gens hein, de la bourgeoisie parisienne. Donc, il ne faut pas avoir l'image de Raoul Diagne comme celle euh, d'un enfant euh, de la périphérie euh, ou euh, des milieux populaires. Non, pas du tout. Comment cette sélection elle a pu passer autant inaperçue à l'époque Ce qui est tout à fait intéressant lorsqu'on consulte la presse, c'est que finalement, c'est presque un non-événement. Il y a euh, dans la presse, finalement, très peu de périodiques qui relèvent son origine. Alors, il peut y avoir une mention euh, de sa filiation, hein, donc celle évidemment de Blaise Diagne, et puis une autre, notamment dans Excelsior, qui dit que c'est le seul représentant dans l'équipe de l'Empire colonial français. Donc en fait, ça passe tout à fait inaperçu. Raoul Diagne, c'est d'abord finalement un jeune joueur plein de promesses, hein, qu'on présente même comme une star future du football français, mais à condition euh, qu'il progresse hein, et qu'il apprenne un petit peu toutes les facettes du jeu. Le public l'affuble très vite d'un surnom, à hein, amis qui est présenté par un journaliste
0: comme une marque d'affection. Qu'est-ce que vous en pensez qu Est-ce que c'est -ce est révélateur de, de cette époque
1: D'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'on aime évidemment donner un surnom à tous les joueurs. Hein. Lucien Gamblin, qui est le... Défenseur de l'équipe de France dans les années 20, c'est Lulu Lamatraque, ce qui n'est pas très non plus. pas très valorisant peut-être, ou en tout cas ça peut être rassurant, c'est le policier évidemment. Il est clair que chez Diagne, il y a évidemment une certaine condescendance de ces années de la colonisation. 31, c'est aussi l'année de l'exposition coloniale. Et donc on l'appelle Mons amis, mais aussi on l'appelle Joséphine évidemment en référence à Joséphine Baker, ou encore le Négus. Donc évidemment, tout le registre finalement de l'imaginaire colonial est utilisé pour le surnommer. Mais en même temps, il faut dire qu'il a bénéficié quand même d'une certaine faveur du public, parce que c'est un joueur spectaculaire. On l'appelle aussi l'araignée, parce qu'il a des jambes et des bras très longs, hein, ouais. qui lui permettent évidemment de se déployer dans l'espace. Donc il y a aussi cette dimension alors, qui, qui est un peu différente finalement hein, de, des clichés qui peuvent être ceux pesant sur les tirailleurs sénégalais. C'est plutôt cette grande taille, ce corps très mince, très agile, qui euh, transparaît dans ce surnom d'araignée. Il y a un autre surnom qui apparaît quelques années plus tard pour l'Arbi Benbarek, c'est la perle noire. Il est clair que ça fait référence, hein, même si l'arbitre Benbarek est originaire du Maroc, hein, donc euh, ça fait référence plutôt évidemment au trésor qu'on peut aller trouver, que le colonisateur peut aller trouver en Afrique subsaharienne. Donc c'est ambivalent. Hein. La perle noire, bien évidemment, d'une certaine manière c'est flatteur, parce que ça marque évidemment ce caractère exceptionnel, technique, hein, euh, et tous les observateurs s'accorde pour le dire, même si certains considèrent que Ben Barek s'apaisera sur lui, que c'est plus finalement un acrobate qu'un joueur de football. Et en même temps, bien évidemment, s'en rend compte aussi de cet émi, euh, imaginaire colonial et euh, de l'idée finalement, en plus dans ces années 30, qui sont, qui sont des années de crise économique, où l'économie française se replie sur son empire, et eh bien euh, c'est finalement le sport français va puiser dans cet empire des richesses hein, qu'il faut trouver.
0: Comment se positionne la France par rapport à d'autres pays sur le, sur le racisme Est-ce qu'on peut considérer que la France a été un peu moins raciste que les autres par rapport à ses joueurs de foot
1: Oui, on peut considérer que la France a été moins raciste d'un point de vue général hein, pour les sportifs. Dans les années 30, vous allez avoir, évidemment après euh, euh, Diagne, vous avez aussi des joueurs algériens qui vont porter... Euh, brièvement le maillot bleu. Euh, donc, très tôt, euh, finalement, ce qui a compté, c'est d'abord euh, l'excellence sportive aussi, parce que, nécessité faisant loi, le football français n'avait pas forcément beaucoup de talent, donc il allait en chercher aussi en Europe centrale, il allait aussi en chercher en Afrique. Donc, très tôt, il y a eu euh, finalement une visibilité qu'il n'y avait absolument pas ailleurs. Hein. Un joueur noir en Italie, c'est impensable, notamment sous le fascisme, euh, où euh, se développe très vite, euh, dans la seconde moitié des années 30, une idéologie raciale, raciste. C'est impensable relativement en Angleterre, même s'il y a des joueurs euh, égyptiens qui jouent dans certains clubs anglais euh, dans euh, les années 30, et s'il y a eu déjà des joueurs de couleur, mais pas en équipe nationale. Donc, de ce point de vue-là, la France est très largement en avance et en gros, euh, cette avance, elle va continuer dans les années 50 où là, vous avez euh, un championnat de France qui est très largement composé pour ses vedettes de joueurs nord-africains et puis ensuite de joueurs d'Afrique subsaharienne. Donc, ça continue. Et en gros, euh, avec la Belgique, la France sera le pays finalement où euh, les joueurs africains seront le plus recherchés et alignés en raison des liens avec la colonisation. En raison aussi euh, du, de l'idéologie coloniale qui est assimilationniste, c'est-à-dire que on veut intégrer les élites indigènes, donc ça en fait partie. Mais il n'empêche aussi que ces joueurs ont pu être l'objet, euh, évidemment, de sarcasme. Hein, on le voit euh, évidemment avec euh, Diagne, on le voit avec Ben Barek. Euh, ils ont pu faire connaître une forme de racisme quotidien hein, euh, que peuvent connaître les immigrés. Euh, plus tard, en même temps, dans le cas, par exemple, des joueurs algériens, dans les années 50, la plupart de ces joueurs eh bien, étaient ravis d'être en France. Pour quelle raison C'est que tout d'un coup, ils perdaient le statut d'indigène. Et on les appelait monsieur comme toute autre personne, donc tout d'un coup ils touchaient du doigt finalement une certaine égalité qui pouvait être celle de la société française. Et puis dans les années 70-70 ces joueurs africains, ils recherchent évidemment, ils veulent venir en France à l'image de Salif Keta qui arrive à Saint-Etienne mais certains aussi ont du mal à s'intégrer, il y a quelques cas qui peuvent exister et puis surtout ces joueurs africains souvent ils sont moins bien payés que leurs homologues français hein, parce qu'ils sont étrangers. Finalement, ils sont contents d'être professionnels parce qu'il y a très peu d'autres débouchés. Les autres pays n'engagent pas de joueurs africains. Dans les années 60-70, le football africain est amateur. Donc, finalement, ils doivent se contenter de, de cela. Et c'est en cela aussi qu'une forme de discrimination perdure.
0: Merci beaucoup, Paul Dicci. Première fois consacrée à la première sélection d'un joueur de couleur en équipe de France, c'est fini. Ce podcast original de 20 minutes est à écouter ou réécouter